0: La doctora Ana Céspedes es la directora mundial de operaciones de, de IAVI, que es la organización internacional, la iniciativa, la Vaccine Initiative. Doctora Céspedes, buenos días.
1: Hola, buenos días, Néstor.
0: Qué gusto saludarla. ¿Dónde se encuentra usted?
1: En Nueva York, en este momento, y encantada de estar con vosotros
0: Gracias. en Colombia. Es, es un gusto para mí, doctora Céspedes. ¿Cuáles son los riesgos que están cumpliendo hoy siete, ocho meses, nueve meses después de la primera vacuna. Ustedes han encontrado que comienza a caer un poquito la eficacia de las vacunas en el mundo. ¿Qué es lo que ustedes están viendo con ese tiempo de maduración de la vacuna, doctora Céspedes?
1: Sí, esto es muy importante Néstor, y hay que poner la noticia en contexto porque cuando se habla de efectividad que es cuando se mide la eficacia de una vacuna en condiciones reales que es lo que estamos midiendo ahora es importante decir qué medimos una cosa es medir la protección frente a la enfermedad grave o la hospitalización y ahí Néstor, los datos son muy buenos esa efectividad se mantiene en un 94% en la población entre 18 a 74 años es decir, 94% ...todavía de protección de enfermedad grave y hospitalización. Donde se está viendo la caída es en el otro espectro, es, de, es decir, una vacuna funciona si te, protege de, si te protege de enfermedad o de enfermedad grave la vacuna es incluso mejor si te protege de la infección. Y hay muy pocas vacunas que protejan de infección. En este caso nos habíamos acostumbrado a unos datos de protección de infección muy altos, por encima del 90%. ¿Qué estamos viendo? Los últimos datos del CDC indican que la protección, la efectividad frente a la, in la infección pues ha disminuido a un 66% en el caso de las vacunas de ARN mensajero. Estos son datos de Estados Unidos. En el Reino Unido hay datos similares. Pero hay que es protección frente a la infección. Siguen siendo muy eficaces frente a la enfermedad.
0: A ah, esa me parece que es una aclaración muy importante. Hospitales en China, en Chile, Chile, al sur de América Latina, doctora Céspedes, están reportando que están llegando muchas personas viejas que se habían vacunado siete u ocho años. ¿Es lo mismo? Bueno, el,
1: el, lo Hace que estamos viendo... Hace siete, ocho, viendo, ocho
0: meses, perdóneme.
1: Siete, ocho meses, sí, lo entendí. Mira, la, la efectividad es, es diferente a la eficacia. La eficacia se mide en un ensayo clínico, todo está controlado. Sabes exactamente la edad de la población, cuándo se ha vacunado. La efectividad son condiciones de uso real. Y ahí hay varios elementos a considerar. Uno, la edad de la población. El sistema inmunitario tiene una cosa que se llama inmunos en esencia, con los años, como otras muchas cosas, pues tiende a funcionar un poquito peor. Esto pudiera ser un caso. La otra cosa es la variante Delta. Es mucho más infectiva. Esto lo sabemos. El otro elemento es la, los, la, la, los estilos de vida. Nos estamos relajando un poco. Hay más interacción entre nosotros. Y el, cuarto, el, el quinto elemento es... Pues que con los meses de vacunación, los anticuerpos, que es una de las respuestas de nuestro sistema inmunitario, hay otros mecanismos que nos protegen, que no son anticuerpos y son más difíciles de medir, pues van disminuyendo. No sabemos, Néstor, a qué se debe de este compendio de información, porque los estudios son muy preliminares. Pero lo que sabemos es que baja la efectividad y baja un poquito más con la edad.
0: Sí, no sabemos a qué se debe, doctora Céspedes. Pero ¿podemos anticipar entonces
1: que va a tocar aplicarla una vez al año tal y como sucede con la vacuna de la influenza del HN1, H1N1? No sabemos todavía si va a ser una vez al año o cada seis meses, porque el problema es que estamos viviendo una situación única, estamos aprendiendo de la enfermedad y de la vacunación en tiempo real. Efectivamente, la gripe se tiene que aplicar todos los años la vacuna y además la vacuna se actualiza, es decir, no se aplica en la misma vacuna todos los años. En el caso de la gripe, se monitorizan las cepas más frecuentes y la vacuna se cambia dos veces al año para adaptarla. En el caso del COVID hay dos incógnitas. Una, vamos a tener que adaptar la vacuna, de momento estamos utilizando la misma vacuna. Dos, cuántas dosis van a ser necesarias. Los datos de Israel, que son los datos más avanzados que tenemos, indican que la protección frente a infección es diez veces más grande en aquellas personas que han recibido una tercera dosis, lo cual indica que es una muy buena señal. La protección frente a hospitalización no es tanto mayor, porque como decíamos antes se mantiene, pero los datos indican que sí, que vamos a necesitar probablemente más dosis. La pregunta es ¿damos una tercera dosis a personas que ya tienen dos o a países donde las cifras de vacunación es de un 1% les permitimos que accedan a la vacuna? Esta es una pregunta muy importante. Sí,
0: Doctora Céspedes, hablando sobre la eficacia, efectividad que se ve disminuida con el paso del tiempo, es decir, que a mayor edad parece que se disminuye más la efectividad frente a la infección, ¿hay alguna consecuencia, alguna causa mejor que, que les diga a ustedes por qué sucede? ¿Por qué entre más edad hay, es menos efectiva la vacuna de ARN mensajero contra el covid
1: bueno, como decía, los datos son estudios aislados con distintos grupos de edad en distintos países y, por tanto, la exposición a la variante Delta es diferente, lo cual la comparación es muy diferente. Pero sí, damos un paso atrás y, y analizamos lo que es la inmun inmunogenicidad en general. Los niños tienen un sistema inmunitario todavía no totalmente desarrollado, por eso hacen falta más datos en la población por debajo de 12 años, por eso todavía no les estamos vacunando, y los adultos tienen un sistema inmunitario, pues que, que está envejecido y por eso pues es muy probable que iniciemos las dosis de recuerdo la tercera dosis, ni tan siquiera es una dosis de recuerdo, es una tercera dosis, antes con ellos, porque el sistema inmunitario no tiene la capacidad de responder en general en un adulto. No sabemos si en COVID va a haber variaciones, pero eso es lo que nos indica la ciencia en
0: general. Sí, doctora Céspedes, si hay una dosis disponible, es preferible aplicársela a un menor de 50 años que no tiene segunda dosis o a un mayor... De 50 años que necesita un refuerzo.
1: Esto es, es muy difícil porque es un tema ético y por eso en el caso de, de vacunaciones hay siempre, en todos los países y Colombia también lo tiene, hay comités que deciden cómo priorizar, porque no solo es el tema de adultos, por ejemplo, poblaciones inmunodeprimidas, no personas que han tenido un trasplante, estas poblaciones habría que priorizarlas y esas poblaciones se sabe hay que, ...hay que poner los datos en la mesa con la epidemiología en concreto de ese país... ...porque se trata de evitar la mayor carga de enfermedad posible para el país... ...entonces es muy difícil hacer una afirmación en este sentido... ...porque hay que ver el acceso, que, que se, los datos disponibles en cuanto a... ...sobre todo la variante Delta es un elemento muy relevante... ...y sobre todo cómo está impactando en condiciones reales en Colombia... Pero en general lo que queremos es un mayor número de, por, de, de personas protegidos de la muerte. Eso es lo más importante, Néstor y, y compañeros, proteger de la muerte. Proteger de la infección está fenomenal, pero quiero proteger a la mayor población posible de la muerte y luego ya voy a proteger de infección.
0: Doctora Céspedes, ¿hay algún eh, indicador eh, que muestre que la mezcla de vacunas, ese cóctel de vacunas puede ayudar con la efectividad de las mismas?
1: Es, es muy interesante esa pregunta, y estabais hablando antes de ellos, de ello. En lo que en vacunología se llaman pautas heterólogas de vacunación, que consiste en mezclar distintas vacunas, distintas tecnologías o distintos, distintos constructos de vacunas. Ese tipo de pautas han demostrado en vacunología muy buenos resultados, y de hecho hemos visto, pero no en el caso de COVID, porque todavía no tenemos datos. Quiero insistir sobre ello. En el caso de COVID hay datos que tenemos de mezcla de vacunas de Pfizer y AstraZeneca en Europa. Hay bastantes datos. Y se ha visto que la mezcla de una dosis AstraZeneca y la segunda de Pfizer tiene una protección más alta que incluso las dos de Pfizer. Ahora bien, ¿cómo funciona en la ciencia en general? Es Necesitamos un estudio clínico con todo controlado y necesitamos datos antes de pasar a la población general. Entonces, por ejemplo, mezclar la vacuna de Sainova con la vacuna de Moderna no se puede hacer en este momento porque lo que necesitamos es hacer un estudio en una población limitada, obtener datos bien controlados y a partir de ahí podemos extrapolar. Es previsible que mezclemo, mezclemos vacunas, es muy previsible porque esto va a provocar una respuesta inmunitaria más diversa de nuestro cuerpo, pero necesitamos estudios científicos antes de emprendernos en esta carrera. Estamos en unos, da, con unos datos muy preliminares todavía y, y, y es importante seguir el protocolo científico. Primero investigación y luego aplicación. Doctora Céspedes, mire, le pregunto desde Londres y es respecto de las orientaciones que tienen que dar los gobiernos porque sabe usted que aquí en Londres la gente ya prácticamente no usa mascarillas en el transporte público ni en los supermercados en cambio en Europa se sigue usando de manera bastante estricta entonces quiero saber si ustedes tienen datos respecto de la diferencia que hay de inmunidad entre las personas vacunadas y la persona vacunada pero que además ha sido infectada ¿Hay una inmunidad más fuerte en la persona que además de vacunarse se infectó también? bien? Esto, esto es muy importante, son dos preguntas las que, las que me estás haciendo y el uso de mascarillas es algo relevante a comentar al inicio se establecieron datos que indicaban que la inmunidad producida por la vacunación era más alta que la inmunidad natural, que es la que se produce por la enfermedad. Y por eso, de hecho, incluso en las personas que habían pasado la enfermedad, se recomendaba una dosis, no dos, pero una dosis. Y dar dos dosis hubiera producía, y se estudió también esos datos, demasiada respuesta, lo que se llama demasiada reactogenicidad, o sea, la gente lo pasaba muy mal. Hace poco, esta semana, se ha publicado un pequeño estudio indicando que... ...que la inmunicidad es más alta en la enfermedad natural. La solución, hay datos contradictorios, no lo sabemos todavía. Y lo importante es desarrollar una inmunidad diversa y las personas que han pasado la enfermedad se tienen que vacunar. En cuanto a las, eh, las, las mascarillas, se sabe que la variante Delta infecta a las personas vacunadas. Y esto es muy importante. Infecta, incluso hay algunos estudios que indican que la carga viral en la nariz, porque es una infección nasal, es tan alta en personas vacunadas como no vacunadas. ¿Esto qué significa? Significa que yo, estando vacunado, si voy sin mascarilla, estoy permitiendo al virus que se replique, al menos en mi nariz, y soy un agente de transmisión. Y como lo que queremos es cortarle la vida al virus, las personas vacunadas tienen que seguir usando mascarilla. Es, es incómodo para todos. Al aire libre no hace falta si estás solo, pero es a mi, ju a mi juicio es innecesario eh, decir a las personas que no hay que usar mascarilla en el metro de Londres.
0: Sí. Es decir, ustedes sigue usando mascarilla?
1: Sí, en el metro de Nueva York, en los sitios de Nueva York, en restaurantes, en la peluquería, por supuesto que sí. Aunque unas semanas el CDC volvió atrás y dijo no hay que usar mascarilla, inmediatamente después... Claro, pero esto se debió a los datos que teníamos con la variante Delta, es decir las otras variantes, las vacunas protegían de la infección en, en, cuando se miden los datos es como un continuo, ¿no? Lo mejor mejor de todo es que te protezca de la infección es decir, tienes una barrera tan grande en tu cuerpo que ni tan siquiera te infectas, esto es maravilloso y te podría permitir estar sin mascarilla y eso es lo que al principio nos indicaban los datos ¿Qué pasa? Que el virus se hace resistente, se hace más listo, aprende a transmitirse. Hemos conseguido todavía bloquearle de la enfermedad grave. Esto es muy, muy importante. Pero conforme va avanzando pasos, nosotros tenemos que mantener nuestras barreras y las mascarillas
0: son muy eficaces. Sí, una, una pregunta a propósito de eso para terminar, doctora Céspedes, y es que hay muchas personas en su país, en España, o en Estados Unidos, en donde usted vive, o en Colombia, en donde nos escuchan, muchas personas que por alguna razón no se quieren vacunar, no se han podido vacunar, no tienen la voluntad o tienen dudas sobre la vacuna. Usted, que es una de las grandes expertas, que es farmacóloga, que maneja... ...esta organización internacional... ...¿qué les diría a esas personas, doctora Césped? Pues,
1: eh, les diría que... ...Covid es como una ruleta rusa... ...hay muchas personas... ...que pasan la infección de manera asintomática... ...pero hay muchas que mueren... ...y no depende de la edad... ...y más importante que eso... ...no sabemos qué factores determinan... ...que tú te infectes y ni te enteres... ...o que tú te infectes y mueras... ...hay jóvenes muriendo, niños muriendo... ...si valoran su vida... Deberían vacunarse. Las vacunas, a pesar de haberse desarrollado en un tiempo récord, se ha hecho en un tiempo récord y hay muchísimas razones para ello que no tenemos tiempo de explicar, pero no se ha cortado ninguna esquina científica. Las vacunas tienen unos datos tremendamente sólidos de eficacia y de seguridad. Y es una
0: locura no vacunarse. Sí. ¿Usted tiene el dato de cuántas personas de las que mueren o de las que son hospitalizadas en Estados Unidos no tienen la vacuna?
1: El 90, Más del 97% son los últimos datos que se han publicado, que varían, porque depende del Estado. Es, es, es un, tenemos un, una mezcla de datos muy grande, pero más del 95%, incluso el 97% de personas que están en la UCI son personas no vacunadas. Sí, claro. Y lo que nos vamos las, es incluso si las vacunadas pues no se completó bien la pauta o, o qué, qué casuística tenían.
0: Creo Las que personas también.
1: vacunadas están protegidas.
0: También puede ser una cifra importante para estos efectos. Doctora Céspedes, es un gusto saludarla desde Colombia. Gracias por estos minutos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la invitación.